0: Tribu de Profes, episodio número 205. Hoy es viernes, día 28 de octubre de 2022. Hoy celebramos el Día Mundial de la Animación el Día Mundial del Judo y el Día Internacional del Champán. Oye, estos días seguro que celebráis en vuestro centro educativo o con tus familiares, vecinos, no lo sé. Halloween, ¿verdad? Sí, esta fiesta anglosajona que hemos ya adoptado. Y bueno, yo quería recordarte que no se te olvide, ¿eh? Con tanto Halloween que en la noche del sábado al domingo, bueno, en concreto en la madrugada del domingo, Recuerda que aquí, en Europa, al menos, tenemos cambio de horario al horario de invierno, así que a las 3 de la mañana serán las 2. Tenemos ahí una hora que ganamos para dormir, para descansar o, bueno, pues para lo que tú quieras. Venga, eh, te comenté la semana pasada que, pues, pues, que estábamos a tope de, de escuchas, creciendo sin parar, que notaba la, la, de, digamos, la sensación de comunidad verdadera, de tribu de profes, por todas las aportaciones, los comentarios, los correos que, que estaba recibiendo. Y es que, bueno, pues esta semana todavía se está mejorando día a día. Se están batiendo récords de escucha y, bueno, pues hay compañeros docentes que se están incorporando desde aquí. Un fuerte abrazo a todos y todas ellas. Y quería leer el correo de, aquí tenemos, Javier Bermúdez, que dice «Buenas tardes, José David lo envió ayer por la tarde. Estoy escuchando tu podcast y me he propuesto empezar desde el principio». ¡Guau! Wow, pues, pues llevamos ya unos cuantos episodios. Genial que te hayas propuesto empezar desde el principio porque vas a aprender un montón. Me está encantando, es inspirador y varias veces mencionas una formación en ABP y estoy interesado. ¿Podrías pasarme más información? Gracias y saludos, Javier. Bueno, pues claro que sí, Javier. Eh, solamente tienes que entrar en cursos.jose-david.com y allí lo encontrarás, como siempre digo. Además, te dejo el enlace también en las notas del episodio. Es una formación de ABP, 21 retos con 21 Vídeos y 21 tareas. Fácil y sencillo para crear tu propio ABP. Bueno, también quería desde aquí, pues, enviar un abrazo a todos los que os estáis incorporando en estos últimos días al programa y en especial también a un gran conocido, un veterano que lleva aquí desde los primeros episodios. De hecho, le entrevistamos en uno de los primeros episodios, que es... Tony Bernabeu, Seguro que lo conocéis. Y el otro día, precisamente el lunes, a principios de esta semana, que recordad que hicimos ese episodio de agradecimiento, pues él también me envió su audio con un agradecimiento hacia mí. Muchas gracias, Tony. Y además me llamó la atención porque me dijo que parece que ese episodio parecía que lo había creado aposta para él. Porque dice que fue empezar el podcast, el episodio, al subirse al coche y justo... Cuando llegó a su colegio, terminó. Bueno, pues si alguna vez os ha pasado eso también, a vosotros desde aquí pues un abrazo, un abrazo para todos. Se hace extensivo, claro que sí. Y hoy tenemos un episodio que voy a intentar que sea un poco más corto, que estamos a viernes bueno, aunque la semana que viene el martes es festivo, pero habrá episodio y el lunes, que es puente, o por lo menos aquí, donde yo trabajo, hacemos puente, también tendremos episodio porque, vamos, esto no puede parar. La Lombloe la tenemos que descifrar, la tenemos que interpretar y estos episodios están para aclarar todas las dudas que, pod que podáis tener, así que si tú tienes dudas sobre la LOMLOE que no contestamos ayer o que no contestamos en el episodio de hoy, ahora lo verás, pues escríbeme, escríbeme tus dudas, envíamelas en el formulario que encontrarás en jose-david.com barra pregunta, ¿vale? Venga, espero tus preguntas, vuestras preguntas, porque además la semana que viene quiero traer aquí a un invitado que nos va a aclarar muchos más aspectos. Venga, y ahora sí, vamos a por más preguntas frecuentes sobre el Alombloe, que yo estas preguntas las he, digamos, las he registrado, ya te comenté ayer, en base a formularios que paso para recoger inquietudes, expectativas... Eh, conocimientos previos antes de realizar una formación. Y estas en concreto tienen que ver con la Lomloe. Vamos con la primera, dice que me preocupa la diversidad que tengo en el aula. Dice, me gustaría ser justo con todos los alumnos de necesidades especiales. Bueno, y algunos dirán, bueno, pero José David, ¿esta pregunta no es de Lomloe? Pues, pues claro que sí, vamos a ver. Es, es de diversidad, es de inclusión, por supuesto, pero es que la nueva ley educativa, aquí en España al menos, pues tiene mucho que ver con la inclusión, con derribar, con romper, con echar abajo todas esas barreras que pueden dificultar o que pueden impedir, obstaculizar el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado. Y hay una idea preconcebida que tenemos o que tienen muchos docentes todavía y es que consideran que su clase, en su clase hay un grupo considerablemente... Pues grande, bueno, esto es relativo a la clase, que es el alumnado promedio, luego tenemos alumnos por debajo y alumnos por arriba. Ya me entendéis. Bueno, pues esa idea preconcebida está fatal. No te lo puedo decir de otra forma. Es completamente errónea, equivocada. Tenemos que ampliar nuestro punto de mira y considerar que, pues que todos y todas tenemos necesidades personales de aprendizaje. Es decir, no, no es que haya unos pocos de la clase que tengan necesidades especiales. Aunque bueno, sí, te voy a dejar en las notas de este episodio en la clasificación que tenemos de alumnado NEAE, eh, de la LOMBLOE, pues te voy a dejar ese episodio en las notas del episodio para que puedas escucharlo si todavía no lo has escuchado, que esa es la clasificación que hace la LOMBLOE. Pero deberíamos ver a todo nuestro alumnado como Muchísimas infinitas posibilidades de características, no solo de aprendizaje, oye, pero pero vamos a ver cómo, cómo estamos interpretando esto. Mirad, ahora imagínate que tienes delante a toda tu clase. Bueno, pues en cuanto a motivaciones, hay muchísima variedad, seguro en tu clase. Motivación intrínseca, además, hacia el aprendizaje, motivación extrínseca. También el locus de control. ¿Dónde está el control? ¿Si creen que lo tienen ellos o que está fuera de ellos? que no tienen nada que hacer, en cuanto a intereses también, unos intereses, otro, en cuanto a nivel de cansancio, en cuanto a su personalidad, su nivel de participación. ¿Qué más? ¿Qué más características? Pues tenemos también el ritmo de aprendizaje, por supuesto, pero que esto no es fijo para todas las áreas y para todos los momentos. Entonces, pues está claro que sí, que hay alumnos que en general tienen un nivel pues más rápido de aprendizaje, otros menos. En cuanto a nivel de socialización, en cuanto a estado emocional. O sea, fijaos todas las características que estamos nombrando. Es que repercute tanto emocionalmente el estado de cada uno hacia el aprendizaje y hacia todo. Porque lo mismo puede bloquear, bloquear, que puede potenciar. Entonces, realmente, todos y todas, hasta los docentes también, claro que sí, somos personas, claro, pues tenemos... Necesidades personales de aprendizaje. Todos y todas. Así que, ya te puedo decir yo que tengo he tenido alumnos, y seguro que tú también, que ante el desempeño en una prueba escrita, pues esa prueba podrían haber tenido perfectamente un 1 o un 2. Sin embargo, esa misma prueba realizada con otro instrumento de evaluación u otra técnica de evaluación, tipo una entrevista oral, tipo explicarlo de otra forma con sus propias palabras dándole la vuelta a los ejercicios seguramente el razonamiento seguramente esa competencia también la pueden demostrar en otro medio o con otro tipo de registro entonces es muy importante que los docentes tengamos un repertorio de herramientas y que no tiremos la toalla a la primera de cambio debemos ser flexibles a la hora de aplicar nuestra metodología, fijaos, adaptación metodológica, flexibles en cuanto a los recursos que utilizamos también en el aula, para atender a los distintos estilos de aprendizaje, flexibles en cuanto a los tiempos que marcamos, flexible en cuanto a ofrecer distintas o distintos itinerarios posibles de aprendizaje en cuanto a la posibilidad de que nuestros, estudi en nuestros estudiantes escojan Distintas opciones, distintos formatos de productos finales. En definitiva, adaptarnos a nuestros estudiantes y no que nuestros estudiantes se adapten a nosotros. En realidad, me podría extender mucho más, pero es que ya hemos dicho tantas cosas interesantes. En el podcast Tribu de Prof En el podcast Libros de Educación. De hecho, en el último episodio que analizamos un libro. Y de hecho, aquí hablaremos más, ¿vale? También si mandáis preguntas concretas sobre atención a la diversidad, por supuesto que las vamos a contestar. Pero os recomiendo: si queréis estos días, hay un episodio de alrededor de una hora y media en el que Jordi, David y yo, en el podcast Libros de Educación, analizamos con detalle el libro, un libro de inclusión. Cuyo coordinador es Antonio Márquez y que no os va a dejar indiferente, que os va a proporcionar múltiples herramientas y recursos para atender la diversidad en vuestra aula y, bueno, antes de nada, abrir vuestra perspectiva, vuestro punto de mira, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, como hemos dicho, adaptar la educación a nuestros estudiantes, a sus necesidades y no al contrario, ¿vale? Te voy a dejar entonces ese episodio que te he dicho de libros de educación, el de la clasificación NEAE y también el episodio 193 de Tribu de Profes que habla de inclusión y aprendizaje cooperativo. Wow. Bueno, esto sobre todo también pues, para las nuevas incorporaciones que se vayan situando y que sepan que tenemos ahí episodios en los que ya hemos hablado de este tema, ¿vale? Venga, Vamos a por la siguiente pregunta, dice eh, ¿Me preocupa suspender a alguien? ¿Algún alumno? ¿Vale? Bueno, pues es una preocupación evidente, ¿vale? Porque, bueno, pues en algunos casos puede ser un poco más irrelevante, pero en otros puede suponer mucho. El hecho de suspender una asignatura puede llegar incluso a la no promoción, incluso también a la, a la no titulación. Debemos saber que la Lomloe, pues al igual también que otras leyes anteriores, eh, tiene previsto o prevista la medida extraordinaria de la no promoción. Dos veces en toda la escolarización, es decir, una en primaria y otra en secundaria. Pero atención, siempre y cuando. se hayan intentado. Todos, todas las posibles o todas las posibilidades. A, a, hasta llegar a ellas, ordinarias, ¿vale? Es decir, tenemos que contemplar la no promoción como algo súper, súper extraño. Mm, hoy en día tenemos tantos recursos para hacer con nuestro alumnado esa adaptación metodológica adaptación de contenidos que si además aplicamos una evaluación formativa continua sobre todo con esas dos características ¿vale? no nos vamos a llevar sorpresa ni nosotros ni nuestros estudiantes ni, ni las familias es decir si estamos evaluando el proceso el día a día no va a llegar final de trimestre y vamos a decir ¡hey! que este alumno susto de Halloween ¿no? truco o trato pues susto ha suspendido no, es que estamos viéndolo en el día a día y recordad que evaluación es implica por una parte el registro de información, la toma de información, por otra parte el análisis, su análisis y finalmente la toma de decisiones. Así que es muy importante que si estamos constantemente registrando y analizando la información, bueno, pues seguramente si a un alumno estamos aplicándole medidas, bueno, por una parte de nivel 1, de nivel 2, ¿vale? Centro, aula, nivel 3, ya son personales y vemos que no, o sea, es que hay muchísimos recursos ¿eh? que podemos hacer como medidas eh, de nivel 3, de alumnos que presentan barreras y tenemos que aplicarles medidas. Entonces, eh, llegar a la no promoción tiene que ser algo muy, muy, muy anecdótico y considerar también que si se llega a esa opción, hacer en retrospectiva un análisis y decir, realmente he he hecho, he aplicado, he llevado a cabo todo lo que he podido de forma ordinaria con este alumno hemos visto muchas herramientas ¿eh? en episodios anteriores evaluación formativa, evaluación continua bueno pues es para planteárselo, en cualquier caso está la opción, pero tenemos que pensar en este acompañamiento que hacemos a nuestros estudiantes en ese aprendizaje cooperativo que da soporte, aquí estamos contestando incluso también en la pregunta anterior a la inclusión en ese ABP que también comentábamos al principio de este episodio con el correo de Javier ¿vale? a esos desafíos esas situaciones de aprendizaje que desarrollan las, las competencias que están graduadas que están adaptadas que hacen con la ayuda de los compañeros también y esa posibilidad de utilizar instrumentos de evaluación adecuados adaptados a cada estudiante entonces tenemos tantas opciones que es muy difícil llegar a la, a la no promoción suspender a alguien bueno suspender por una parte y podría incluso derivar a la no promoción pero seamos conscientes de que tenemos muchas, muchas, muchas opciones antes de llegar a eso y bueno si, si llegado el caso, realmente consideramos y considera el equipo que no hay tutía, que no hay forma eh, que ya se ha aplicado todo lo necesario bueno, pues, pues se, se podrá optar por esa medida extraordinaria, pero agotando todas las anteriores. Venga, vamos a pasar a la siguiente, dice eh, me preocupa tener en bachillerato o me gustaría, mejor dicho, tener en bachillerato un esquema de puntuación de cómo corregirán la EBAU ya sabéis, la prueba de acceso a la universidad pero bien es cierto también que se pues, ha habido comunicados durante estos Últimos meses, de hecho, muy recientes de este mismo verano, pasado verano, que en el que en el que bueno que ya se, se dan pistas eh, de que e instrucciones también eh, de que la nueva prueba de acceso a la universidad de segundo bachillerato a la universidad va a ser competencial. Yo creo que por primera vez, ¿no? Va a tener ese enfoque competencial que, 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 que tanto tiempo llevamos también esperando. Entonces, bueno, como la pregunta era. Eh, Tener el bachillerato un esquema de puntuación de cómo corregirán bueno, pues, pues pues, a ver, ahora mismo, no sé. Creo que, que todavía no tenemos esas instrucciones, pero tenemos que estar muy atentos. Aquí en Tribu de Profes lo estaremos y ante cualquier información que, que tengamos, pues la, la haremos llegar, ¿vale? Y si, si alguien también quiere aportar a la Tribu de Profes, en cuanto se entere de algo, que nos la pase. De todas formas, tenemos, como dije ayer ya también, o no antes de ayer, la posibilidad de buscar pruebas competenciales para todos los niveles educativos, o al menos ciertos niveles educativos finales de etapa, y pruebas corregidas, eh, propuestas por el ministerio y que nos pueden servir de guía, ¿vale? De todas formas, entiendo tu preocupación e intentaremos dar respuesta también lo antes posible a esta inquietud. Y finalmente vamos a pasar también a una duda, ya para ir terminando, que dice... Eh, me preocupa la evaluación... Dice que la evaluación por competencias es transversal, por lo que se necesitaría poder extrapolar datos de otras disciplinas, ¿vale? Y también le preocupa el tiempo y los recursos. Bueno, el tiempo y los recursos... Es algo muy valioso, por supuesto, es algo que se coge con la, con la experiencia, con la práctica, pero también con la formación, ¿vale? Aquí también vamos a intentar dar muchas herramientas, muchos recursos, er herramientas de productividad. Recordar que uno de los, primeros, de los primeros episodios que publicamos aquí en este podcast fue algo así como eh, trabaja menos y hazlo mejor, ¿Recordáis? De los primeros episodios, porque realmente muchas veces nos empecinamos, en, en por ejemplo, en corregir. Tenemos una pila de, de, de 100 exámenes para corregir cuando ya hemos dicho otras veces que eso no es útil, no es productivo. Depende cómo lo hagamos, ¿vale? Pero cuidado con el saco de tareas que nos cargamos a la espalda. Eh, porque somos masocas, ¿vale? O bueno, o porque no sabemos las consecuencias que tiene, porque no sabemos las medidas, eh, o porque no escuchamos tribu de profes. <ríe> bueno, bromas aparte, eh, bueno, pues en cuanto a la evaluación por competencias, sí que es cierto, ya estuvimos hablando el otro, el otro día, esta semana, el miércoles creo que fue, ¿no? Que eh, desde cada área hay una aportación a las diferentes competencias clave, ¿verdad? Entonces, basta bueno, aunque tampoco es moco de pavo, no es tarea sencilla, pero que definamos en cada centro, en cada etapa, en cada ciclo, qué peso tiene cada competencia clave dentro de cada asignatura, ¿vale? Bueno, esto se pueden buscar varias fórmulas para hacerlo. Eh, cada centro, por supuesto, habrá una concreción diferente, pero sí, en cada asignatura vamos a trabajar unas competencias específicas a través de unas unos criterios de evaluación y toda esta información como está conectada directamente con las competencias clave y vamos a hacer esa ponderación que hemos dicho por áreas finalmente tendremos ese perfil competencial de final de curso o de etapa o de salida bueno de todas formas la semana que viene Está, prevista, está previsto que venga aquí un invitado también a hablarnos sobre este tema, sobre más temas. Así que recuerda que si quieres enviar tu pregunta sobre la LOMLOE, pues escríbela en el formulario jose-david.com barra pregunta. Espero que tengas un fantástico fin de semana. Oye, por cierto, que hoy me falta por recomendarte una cuenta educativa que creo que debes seguir y es la de nuestro experto de la semana que viene. Y ya te adelanto para que vayas investigando qué es... Jordi Rodríguez sí, y será una sorpresa también para él porque no sabe que esto iba a acabar así este episodio, así que puedes buscarlo como Jordi Rodri Pérez, tanto en Twitter como en Instagram y lo tendremos aquí la semana que viene para contestar dudas sobre la Alombloe. bueno, muchos ya lo conocéis si sois veteranos en el podcast espero que tengáis un fantástico fin de semana que deis muchos sustos en este Halloween que cambiéis la hora, recordadlo, que tenemos una hora más y que lo paséis genial. Nos escuchamos el lunes con Más y Mejor. Hasta entonces, que Halloween te acompañe.